0: Esto es El Comercio Podcast. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su semana de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar sobre la paradoja del sur, una de las zonas más importantes en la economía del Perú y que, sin embargo, alberga algunos de los lugares con más pobreza del país. Son precisamente las regiones del sur las que indiscutiblemente tienen el protagonismo en las actuales manifestaciones contra el gobierno y el Congreso. Así que vamos a conversar sobre todo esto y más a continuación. Tenemos que hablar con Ariana Lira. Desde el día en que el Congreso de la República vacó a Pedro Castillo luego de que este diera un fallido golpe de Estado, y como consecuencia, asumiera las riendas del país la entonces vicepresidenta Dina Boluarte. En el país eh, se han llevado a cabo una serie de movilizaciones eh, amplias de alcance nacional que eh, tienen distintas consignas, pero digamos que los principales puntos en común son la exigencia de la renuncia de Dina Boluarte, el adelanto de elecciones, el cierre del Congreso de la República y luego algunos de los grupos... Eh, de manifestantes piden también la liberación de Pedro Castillo y la instalación de una asamblea constituyente. En estas manifestaciones, la región del país que, la macro región del país que más protagonismo ha tenido es la del sur. Especialmente se ha visto una presencia importante de Apurímac, Arequipa, Puno. Busco y Moquegua también. Con la finalidad de poder acercarnos un poco más a comprender cuáles son las causas estructurales o las causas también coyunturales de estas movilizaciones, desde la Unidad de Periodismo de Datos del Comercio, ese data, hemos elaborado un especial, un suplemento del, del mes de febrero acerca precisamente de la situación tanto económica como en distintos sectores en el sur. Eh, el especial tiene cinco notas. Vamos a conversar un poco sobre las conclusiones de cada una de estas, todas basadas, por supuesto, en eh, el análisis de datos. Y las notas eh, tratan de abarcar distintos puntos, por supuesto, no todos los que hubiéramos querido, pero sí algunos que consideramos relevantes eh, sobre esta macro región del Perú, que hoy está cobrando un protagonismo eh, innegable en las manifestaciones. En primer lugar, tenemos eh, una nota acerca de los conflictos sociales en el sur del país. Lo que hicimos para esta nota fue eh, obtener, en base a los reportes de conflictos sociales de la Defensoría, obtener los, los promedios eh, mensuales de conflictos sociales que ocurrieron por región en el país en los últimos 10 años. En realidad, desde, los años, desde el año 2012 y el año 2022, y lo que encontramos es que eh, el sur fue la macroregión que tuvo el mayor promedio de conflictos sociales de la última década, con eh, un total de 10 eh, conflictos en promedio por mes. Le sigue el centro del país con 9, oriente y norte con 7 cada uno, y Lima metropolitana y Callao con solo un conflicto en promedio al mes en los últimos 10 años. Si miramos dentro de la misma macroregión sur, podemos ver que las, los departamentos con más conflictos sociales por mes en promedio son Cusco, Apurímac y Puno, que han tenido 18 cada uno en promedio. Le sigue Arequipa con 7, Moquegua con 5, con 5 Tacna con 3 y Madre de Dios con 2. Ahora, además de estas cifras históricas acumuladas, hemos conversado nosotros con Rolando Luque, que es adjunto en materia de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, y él lo que nos ha comentado es que actualmente los siete departamentos que conforman la macroregión sur acumulan 63 conflictos sociales, una cifra que equivale casi al 30% del total nacional. Actualmente también la mayor concentración de eh, puntos de bloqueo de carreteras de las manifestaciones actuales están también localizadas en el sur. Ahora, lo que hemos tratado de responder con esta nota, por supuesto, es ¿por qué el sur? ¿Por qué es una zona tan fértil para el descontento social que se traduce en conflictos? Para esto hemos conversado con Rolando Luque de la Defensoría del Pueblo y también con el politólogo del Centro Wiñac, Fernando Tincopa. Los dos especialistas están de acuerdo con algo que además se ha venido diciendo desde hace mucho tiempo y es que en el sur... Eh, Existe una circunstancia particular. Esta es una región, y vamos a conversar de esto luego con un poquito más de detalle cuando tratemos la nota sobre eh, minería y pobreza. Es una región del país que eh, tiene muchísima relevancia en la economía nacional. Y eh, justamente entre las regiones de Apurímac y de Arequipa, pasando también por Cusco, está esta carretera de aproximadamente 400 kilómetros llamada el Corredor Minero del Sur. Y alrededor de esta carretera que se usa eh, para el transporte de eh, las empresas mineras están asentadas eh, muchas comunidades que se encuentran en un estado eh, de pobreza alarmante y que por años han entrado en conflicto con las empresas mineras y las autoridades no oponiéndose eh, necesariamente a los proyectos mineros y a la actividad extractiva, sino exigiendo mejores, mejoras en su calidad de vida y eh, por preocupaciones también de eh, posible contaminación en, eh, debido al paso de los camiones por la carretera. Ocurre entonces que, bueno, además del corredor minero, que no es, no es eh, la única zona, vía que alberga proyectos mineros, pero en general en el sur... Existe eh, mucha bonanza económica en cifras que no se ha visto reflejada en el crecimiento de la población de estas mismas zonas. Como decíamos, te lo vamos a ver eh, en un momento cuando hablemos de cifras de pobreza. El sur es una de las zonas eh, que más ingresos recibe. Concepto de canon, concepto de realía y otros ingresos mineros. Y eh, que alberga también algunas de las... Eh, de las zonas más pobres del país. Esto, evidentemente, genera un caldo cultivo para el descontento social que se traduce luego en eh, manifestaciones, esta vez de carácter eh, nacional y político. Fernando Tincopa, sin embargo, agrega un factor para poder explicar por qué el sur tiene tanto protagonismo en eh, las manifestaciones actuales. Él lo que dice es que es cierto que un descontento es la base para que pueda... Eh, existir ese tipo de movilización. Sin embargo, él eh, lo que dice es que es insuficiente este factor para explicar eh, las movilizaciones por sí mismo. Él lo que dice es que en el sur eh, ha existido algo con mucho más fuerza que en las demás regiones y es que se han acentuado algunas organizaciones de base con, eh, que representan los más distintos intereses, ¿no? Desde... Eh, los frentes tradicionales, hasta los sindicatos, pasando también por eh, organizaciones de sindicatos, etcétera, que eh, han permitido que exista una mejor organización y movilización desde esta zona del país. En esta nota entonces ustedes van a poder encontrar no solamente las cifras sobre los promedios de conflictividad social por zona del país y por región del sur, sino también algunas cifras sobre uno de los conflictos sociales más relevantes, más devastadores que han ocurrido en el sur del país en las últimas décadas. Conversamos ahí, por ejemplo, del de conflicto de Espinar en Cusco que ocurre desde el año 2012 hasta el año 2020 y que ha tenido como saldo tres muertes y muchísimos heridos, 40 heridos civiles y 119 heridos policías. Conversamos también sobre el proyecto Tía María en Arequipa, que tuvo dos picos de violencia muy altos en los años 2011 y 2015 y que cobraron la vida de 7 personas y tuvo un total de 147 civiles heridos y 272 policías heridos. Hay también información sobre el conflicto de las Bambas sobre un conflicto de hace muchísimos años, pero que puso el foco en el sur, quizás por primera vez después de muchísimo tiempo que fue el de Ilave en Puno en el 2004, que terminó con el linchamiento y asesinato del alcalde del Collao Cirilo Robles. Hay luego en el, el suplemento de ese data sobre el sur una nota acerca del perfil electoral del eh, votante sureño. Eh, la nota que está a cargo de Gino Alba eh, nos cuenta cómo votó el sur en las eh, últimas cuatro elecciones presidenciales y hay algunas eh, conclusiones bastante interesantes. Por ejemplo, eh, la diferencia entre los, do, los, los dos candidatos de segunda vuelta en cuestión de votos en el sur siempre es muchísimo más alta que las demás. Regiones. Luego se muestra también que en las últimas cuatro elecciones los sureños votaron en primera y segunda vuelta por el candidato que más, eh, que más sostenía un discurso anti-establishment, anti-status quo, ya sea buscando un cambio de modelo económico o tratando de distanciarse del político tradicional. Y por último eh, Gino hace también una revisión de cómo evolucionó la aprobación presidencial por macroregión del país. Eh, durante el primer año de gobierno de, desde el, el gobierno de Ollanta Humala en el 2011. Básicamente lo que se concluye es que en el sur la aprobación disminuyó mucho más rápido y de manera mucho, más, eh, mucho mayor que en el resto de las regiones del Perú. Eso nos habla, según los especialistas que le he entrevistado, eh, de una región que está constantemente eh, viendo postergadas sus expectativas y que por lo tanto pues, pierden la paciencia. Eh, de manera rápida con eh, aquel eh, mandatario que no cumple sus promesas electorales. Lo que explican también los eh, analistas que ha entrevistado Gino Alba es que las regiones del sur no se han visto beneficiadas por el modelo económico que, como comentábamos hace un momento eh, ha tenido resultados macro eh, tan importantes para el país. Es una región que siente que no goza de los mismos beneficios del modelo que eh, la población, por ejemplo, costeña y eh, localizada más en el norte del país. Y que esto, por supuesto, se refleja en un voto que busca contestar, que busca cambiar eh, el estado de las cosas actual. Luego tenemos la nota principal, la nota central del informe que está a cargo del señor Jorge Fallen que lo que hace es hacer un mapa sobre la importancia económica de la región sur en comparación o en contraste con el mapa de la pobreza. Decía Dina Boluarte en un infeliz discurso eh, en plenas eh, manifestaciones contra su gobierno que uno no es el Perú, es cierto, no lo es. Sin embargo, sí es una de las regiones que alberga la mayor pobreza en el país, a pesar de encontrarse localizada justamente donde se encuentra el mayor, la mayor prosperidad económica del país. Y así lo dice el titular de Jorge Fallen, la paradoja de más recursos pero menos progreso social. El sur tiene el 43% de la inversión minera pero encabeza la pobreza. Justamente lo que explica Jorge Falen es que Puno es la región con mayor pobreza y también pobreza extrema del país y que en cinco de los últimos diez años un departamento del sur lideró el ranking de pobreza del país. Esto a pesar de que el sur eh, es tan importante económicamente que representa el 16% del PBI a nivel nacional. ¿Cómo se puede explicar eh, esta paradoja? ¿Por qué es que... Eh, se trata de una zona del país con tanta importancia económica a nivel nacional, pero que alberga al mismo tiempo algunas de las brechas sociales más grandes a nivel nacional. Por supuesto, gran parte de la explicación está en la poca ejecución de gasto que realizan las autoridades subnacionales, es decir, los gobiernos regionales y municipales además de la corrupción que, como ya se conoce, reina en la política subnacional. En el informe de Jorge Fallen se da cuenta que eh, los, las municipalidades de las siete regiones del sur dejaron de invertir casi el 30% en el 2022 de los aportes mineros y otras actividades extractivas. Estamos hablando de canon, sobre canon, regalías, etc. Ahora, el politólogo Gonzalo Banda eh, comenta para este informe de Jorge Fallen y él, eh, bueno, explica lo mismo que conversábamos en, cuando estábamos hablando de la nota sobre conflictos sociales, de cómo eh, el sur no ha podido aprovechar el boom de los commodities y, y pues la descentralización que ponía en manos de las autoridades subnacionales la ejecución de gasto ha fallado. ¿no? Y él dice, lo voy a citar textualmente, se transfirieron presupuestos, pero no capacidades. Ahora, algo en lo que coinciden. Eh, distintos especialistas que se entrevistan para eh, este especial sobre el sur y que hay que tener en cuenta, es que si bien eh, los gobiernos eh, subnacionales, y eso es indiscutible, eso está en números, en hechos, no eh, tiene un nivel de ejecución apropiado, no logra transformar en beneficios para la población los ingresos que se reciben, eso no le da eh, el lugar al gobierno nacional, al gobierno hoy en día de Dina Boluarte, mañana de quien esté en el poder de simplemente mirar hacia un costado y decir este no es mi problema. Si la descentralización no está funcionando de manera correcta, si es que arrastramos este problema de las fallas, la deficiencia y la corrupción en la ejecución de gasto por parte de las autoridades subnacionales el gobierno central y el Congreso de la República tienen que impulsar reformas que apunten justamente a cerrar estas brechas si no, nos vamos a pasar la vida buscando culpables de un solo lado. Y no solo no se va a solucionar nada, sino que vamos a continuar con campos eh, fértiles para el descontento y manifestaciones que hoy tienen sumido al país en un contexto de crisis absoluta y que el gobierno no parece tener muchas ganas ni intenciones de resolver en el corto plazo. Por último, eh, hay dos notas en el suplemento que hacen eh, un poco un zoom en dos sectores en particular sumamente importantes, salud y educación. Maite Siriaco estuvo a cargo del informe sobre salud y las cifras que se encontraron son realmente alarmantes. Apenas el 2,5% de los establecimientos de salud en el sur están en buenas condiciones, menos del 3%. Además, junto con Oriente, el sur es eh, la macroregión que tiene las peores cifras de eh, anemia infantil. Casi la mitad de los niños de 6 a 35 meses tienen esta enfermedad y además tiene también las peores cifras en cuanto a vacunación contra el COVID-19. En este informe van a poder encontrar también los indicadores de ejecución de presupuesto asignado a salud en el sur. También la, eh, el porcentaje de establecimientos en buen estado según tipo de, el tipo de centro de salud. Van a poder ver las cifras referidas a COVID-19 y anemia infantil también. Y otras eh, cifras acerca de brecha de infraestructura en el sector salud. Por último tenemos la nota de Ana Basso sobre la educación en la zona sur del país. Y lo que concluye este informe es que casi el 30% de los locales educativos de esta macroregión están en riesgo de demolición. Y las cifras más bajas de acceso a Internet y servicios básicos las tiene Madre de Dios en el sur. Van a poder encontrar acá también eh, cifras sobre la ejecución presupuestal en temas de salud, la brecha de infraestructura y servicios básico, básicos como Internet, por ejemplo, agua potable, conexión de alcantarillado, electricidad, etcétera. Los indicios de corrupción encontrados por la Contraloría en eh, las direcciones de salud en las distintas regiones del sur y también el gasto del Estado por estudiante en esta zona del país. Van a poder encontrar todos esos informes que se van a ir publicando a lo largo de la semana y hay algunos publicados en nuestra web elcomercio.pe, los que tienen acceso a la versión impresa, lo han podido encontrar eh, junto con nuestra edición de, del comercio del día domingo. Así que espero que lo disfruten, y ya saben que pueden encontrar toda nuestra cobertura en nuestra web elcomercio.p, suscríbanse también a nuestras eh, plataformas. Estamos de Spotify, en Spotify y Apple Podcast y no se olviden también de suscribirse a nuestro WhatsApp, el Comercio te informa para que puedan recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Que tengan un excelente inicio de semana. Estamos conversando nuevamente el día lunes. Chao, chau Tenemos que hablar con Ariana Lira